0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.
1: Ciao, ragazzi. Ciao Bella. Ciao Bella. Oh Gott, das ist das Einzige. Es ist immer, es ist immer wenn wir über Italien sprechen, wir heute in. Oh, ciao Bella. Oh, si, amore, si. amore.
2: Si. Oh, ciao, Buonasera. Buonasera. Ja. Äh. So, und dann,
1: dann war es das auch schon mit unseren Kenntnissen. Ich weiß noch, ich kann nicht mehr nach dem Zimmer. Ich habe mal VHS-Kurs italienisch gemacht. Das ist Wirklich? so blammer. Ja, Ach, ganz, aber es ist nichts leider hängen geblieben. Ich weiß nur noch, dass Fumar Rauchen heißt, was das total lustig ist, weil ich rauche nicht und ich habe noch nie geraucht, aber ich weiß, was Rauchen heißt. Mhm. Also, wenn ein, ein, ein Bello vorbeikommt, ein hübscher Mann, dann kann ich mal fragen, ob er eine Zigarette <lacht> hat. Und ich weiß, dass Zimmerkamera heißt. Aha, also Kamera von der Kammer. Das kann ja, ich. Ja, merken. Ja, verstehe
2: ja. Ich, verstehe. Aber dann ist äh, Italien auch vorbei. Und apropos Italien, wir gratulieren jetzt mal, auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, den Italienern zur Europameisterschaft. Oh ja, die Gewinner der Herzen. Ja. Ich muss ja. ehrlich sagen, ich, hab, also, ich bin
1: schon sehr Italien-Fan.
2: Ich auch. Ich auch, also auch also, im Fußball. Definitiv. Also ich glaube ja, ganz Deutschland hat dann mit Italien mitgefiebert. Und äh, ja, klar, nach dem Finale gönnt es auf jeden Fall jeder den Italienern und wir sowieso. Weil, du hast ja schon gesagt, wir sind riesige Italien-Fans. Also ich hätte jetzt auch mit den Engländern leben können, wobei ich ehrlich sagen muss,
1: nachdem, wie die am Schluss sich mhm. dann präsentiert haben, mhm. nee, ja. <lacht> nö, einfach nö. Trotzdem genau. äh, ist, mag ich unsere London-Folge und vor allen Dingen, muss ich zugeben, die Erinnerungen an deinen Junggesellenabschied sehr, sehr gerne.
2: Ich auch, ich auch. Ich auch. <lacht> aber, 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 aber wir sind in Italien. Mm -hmm. Italien-Folgen hatten wir ja auch schon zwei. Zum einen Sardinien, hört da auch gerne nochmal rein. Und zum anderen unsere lieben Freunde von Isa leben, also Marion und Alex, die sind als digitale Nomaden durch Italien gereist. Auch äh, super, super spannend, was die zu erzählen haben. Aber Sizilien, da waren sie nicht. <lacht> Ja gut, da, mit dem Bulli auf die Insel wäre auch ein bisschen schwer gewesen. Wäre möglich, wäre möglich. Ich bin sogar vorher gefragt worden, ob wir mit dem Auto fahren. Aber das ist tatsächlich ganz in den Süden und dann mit der Fähre rüber. Nee, hätte ich jetzt nicht ja, ich glaub, unbedingt gebraucht.
1: Muss, muss man nicht machen. Also kann man machen, muss man aber nicht machen.
2: Ja, ja, genau. Aber auf jeden Fall, es geht nach Sizilien. Ich war mit Family dort, jetzt erst vor kurzem. Tatsächlich einen während Corona-Zeiten Urlaub. Aber, Katrin... Ich weiß, du hast dich bestimmt ein bisschen eingelesen, stimmt's?
1: Ja, ich musste ja, weil, also nicht nur, weil wir heute die Folge aufzeichnen, sondern weil du mich völlig auf dem Trockenen sitzen hast lassen. Mit Absicht, ja. Also ich fühle mich wie, wie ein Fisch, äh, der <lacht> am Strand liegt, äh, völlig. Ich, du bist jetzt schon ein paar Tage wieder da. Mhm. Ähm, du hast mir noch keine Fotos geschickt, nur auf vehementes Nachfragen habe ich ein Video von dir bekommen, wie es Aha. so war. Ich kenne keine einzige Geschichte und ich finde es ganz, ganz furchtbar. Ich möchte mich hiermit beschweren in aller Form, dreifach Ausfertigung,
2: das geht so gar nicht. So. Aber das, Sonst hättest du ja jetzt die ganze Zeit gesagt, während der Folge, ah ja, hast schon erzählt, hast schon erzählt. hast nee, hast das hätte ich nicht. <lacht> also ja aber
1: ja, deswegen, weil ich ja so neugierig bin und ja auch wissen wollte, wo ihr wart, habe ich mhm. mich natürlich ein bisschen eingelesen und herausgefunden, dass Sizilien tatsächlich die größte Insel im Mittelmeer ist. Die mhm. Küstenlänge beträgt 1.152 Kilometer. Oha! <lacht> also... Einmal kurz von München nach Hamburg und noch mhm. ein bisschen weiter. Die Insel Sizilien liegt südwestlich von der Stiefelspitze von Italien und ist quasi ein Überrest von einer Landbrücke, die früher mal Europa und Afrika verbunden hat. Wahrscheinlich kennt man Sizilien vor allen Dingen wegen äh, eines Bergs, also Berg mhm. in Anführungsstrichen, <lacht> wegen eines Vulkans, nämlich dem Ätna. Mhm. Ich liebe dieses Wort Ätna. Das Ätna. Ist, er erinnert mich immer an die Simpsons. Ätna
2: ist Ach, das ist die alte Dame, oder? <lacht> äh, ich glaube, das ist, ist das nicht die Lehrerin. Hm. Ach so, Egal. Ja, ich auf bin kein Simpsons-Fan. Ätna, Simpsons
1: Ätna finde ich, ja. Hm. Mhm. Ähm, die größten Städte sind Palermo, Syrakus, Catania, Messina. Also da ist auf jeden Fall einiges los. Messina kennt man vielleicht auch, weil es da die Straße von Messina gibt. Kennst du den
2: seeschlangen eigentlich? Ja. Da musste ich die ganze Zeit dran Bitte denken. Den, mich. Bitte, oh, na, natürlich muss ich singen, sonst, <lacht> sonst kennt es da jetzt keiner. Haben wir im Musikunterricht, ich glaube in der fünften Klasse, gesungen. So so ein Shanty: Die Schlange Serpentina bedrohte wochenlang die Straße von Messina mit grässlichem Gesang. Ho, 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 ho. Das Rest war gar nicht so sagen, schlecht. Hey, okay, nenn mich Serpentina, nenn mich Serpentina.
1: <lacht> nee, sagt mir tatsächlich nichts. Also, ja,
2: okay. <lacht> war, das, war das nur bei uns in der Schule? Äh, ja,
1: offensichtlich. <lacht> An der schmalsten Stelle ist, ist diese Meerenge übrigens nur drei Kilometer breit. Mhm. Finde ich cool. Und es ist quasi die Meerenge zwischen Festland und äh, der Insel Sizilien. Mhm. Ähm, was kann ich dir noch sagen? Sizilien liegt quasi in Schlagweite zu Malta, das sind knapp 100 Kilometer, und zu mhm. Tunesien, da sind es knapp 150 Kilometer. Es gibt 5 Millionen Einwohner.
2: Mhm.
1: Im ersten Moment dachte ich mir, es so viele? Und dann, okay, ist aber eine große Insel. Ja. Also ja, also ich glaube, 5 Millionen ist schon in Ordnung. Mhm. Und die höchste Erhebung ist natürlich der Etna, ich habe es gerade schon gesagt, mit 3.300. Knapp 30 Metern. Das variiert
2: auch immer wieder, aber dazu komme ich auch nach.
1: Auf Sizilien gibt es mediterranes Klima, also nicht nur mediterranes Essen, sondern auch mhm. das Klima ist mediterran, heißt <lacht> heiße, trockene Sommer, milde, feuchte Winter. Und an den Küsten sind die Temperaturen ziemlich cool. Also auch im Sommer so für mich ganz okay mit
2: 26 Grad. Im Winter wird es selten kälter als 10 Grad. Also das mit den 26 Grad im Durchschnitt, ähm, das kann ich definitiv toppen. Sowas von toppen. Ich habe so oft an dich gedacht, weil es war wirklich brütend heiß. Gut, wir waren jetzt natürlich im Juli. Ne? Höchsttemperatur hatten wir mal 40 Grad. Das war schon echt krass. Da ja. bin ich hier raus. Und vor allem, wir waren äh, zuallererst, also auch unsere Unterkunft kann ich nachher noch empfehlen. Aber das erste Zimmer, das wir hatten, hat die Klimaanlage nicht funktioniert. Und wir haben es erst am nächsten Tag gesagt. Die Nacht war Wahnsinn. Also es war echt so heiß. Und am nächsten Tag sind wir sofort hinten und haben gesagt, wir wollen ein anderes Zimmer oder eine reparierte Klimaanlage. Ich bin überhaupt kein Klimaanlagen-Fan, aber... Es oh, war schon echt krass. Also, auch abends äh, ist es nicht wirklich runtergegangen. Du konntest, also, was halt schön war, du konntest halt noch ewig draußen sitzen, aber es war schon heiß. Also okay. krass. Mhm. Jetzt, jetzt haben wir mal Butter bei
1: den Fische. Also, ja. ich habe gerade gesagt, es ist eine Rieseninsel. Mhm. Wo auf dieser Insel wart ihr? Habt ihr euch die ganze Insel angeguckt? Kann man da nur ein Teil machen? Ich weiß über Sizilien quasi nichts.
2: Mhm. Erzähl jetzt mal. Ich habe mich ja vorher, du kennst mich, ganz ganz viel informiert. Was macht man Ach, denn so? Welche <bin eine> Überraschung! <lacht> Und habe immer mal wieder, ja, man macht natürlich eine Rundreise. Man man ja klappert natürlich die ganze Insel ab. Meine persönliche Meinung ist absoluter Schwachsinn, weil Du hast schon gesagt riesengroße Insel ähm, und es ist auch noch so, dass die Straßen jetzt nicht immer gut sind. Oft geht's so Serpentinen. Sind wir schon wieder bei der Schlange Serpentina, den Berg hoch und mal singen. Nein, keine Sorge. Ich, ich singe vielleicht nachher noch mal. Mir fällt nämlich noch was ein, aber nicht mehr den Song. Ähm, also das ist wirklich krass, weil äh, du kannst äh, also für 40 Kilometer auch gut mal zwei Stunden brauchen. Also mein persönlicher Tipp. Wenn ihr keinen Stress wollt, beschränkt euch auf ein Gebiet. Die Insel ist riesig und nur weil es eine Insel ist, muss man nicht einmal rundherum fahren. Also es ist natürlich total schade, weil Palermo, mega geile Stadt, soll es sein. Syrakus, wahnsinnig schöne Stadt, soll es sein. Wir haben die nicht gesehen, weil wir uns tatsächlich auf den Südosten beschränkt haben. Wir waren in der Nähe von Taumina, sind in Catania gelandet. Es gibt zwei große Flughäfen, einmal Palermo, einmal Catania. Von München aus sind es zwei Stunden, also überhaupt kein Stress. Was man natürlich machen kann, beim einen Flughafen hin, beim anderen zurück. Bei uns hätte das mit dem Mietwagen einfach so viel mehr gekostet. Und ne, wir waren ja wieder mal mit Zwerg unterwegs. Also äh, wir wollten uns da einfach keinen Stress antun. War für mich die richtige Entscheidung und ich würde es wirklich jedes Mal wieder so machen. Und dann einfach nochmal nach Sizilien kommen, ne Katrin, da sind wir wie schon wieder, wir müssen einfach oh. da, Na, ich muss da nochmal hin, also ich, ich muss nochmal singen, Palermo, kennst du Calimero noch? Natürlich! Ja, komm! Calimero das, mit Sombrero, mit Sombrero. <lacht> aus Palermo, wenn wir sich sind, sind wir sehr froh. Wusstest du, dass das in Palermo spielt? Nee,
1: Hat ich, das hatte ich nicht am Schirm.
2: Ich auch nicht. Ich habe nämlich, als wir dann Palermo habe ich die ganze Zeit den Song irgendwie und dann ist es mir erst so gekommen, ja stimmt, das Spiel, also es ist glaube ich eine japanische Serie, die aber in Palermo spielt. Ja, das kleine schwarze Küken mit Eierschale auf dem Kopf. Aber ich schweife ab. <lacht> Entschuldigung. Ein bisschen. Ein bisschen. Wir waren beim Mietwagen und da fängt schon mal mein absolutes Fernwehchen an, weil wir sind angekommen, es war brütend heiß, unser Zwerg war ein bisschen schlecht gelaunt, hat wenig geschlafen und äh, dann mussten wir schon mal zwei Stunden auf unseren Mietwagen warten. Und es war wirklich, es waren so viele Leute, es war ein absolutes Chaos, habe ich noch nie erlebt, nirgendwo auf der Welt. Und bei uns hat es auch nur zwei Stunden gedauert, weil wir allen auf die Nerven gegangen sind. Also es waren ganz viele, die vor uns da waren, die nach uns immer noch gewartet haben. Also es ging nicht nur uns so. Und das ist jetzt wirklich äh, absolute Anti-Werbung. Ich kann euch auf jeden Fall diese Mietwagenfirma nicht empfehlen. Warte ich finde ja
1: sowas immer total wichtig. Ja. In, also äh, Restaurants, in denen man schlecht gegessen hat oder schlechter Service oder schlechte Unterkünfte oder schlechte Mietwagen äh, Miet, Mietwagenverleih, wie du es hier jetzt gesagt hast. Ich mhm. finde sowas immer total wichtig, weil sowas verleidet einem unter Umständen echt den Urlaub. Total. Und wenn du das vorher schon weißt, mhm. ähm, ja, also ich bin da meistens, ich gebe es zu, zu faul, äh, mir auch Internetbewertungen oder mhm. so anzugucken.
2: Aber wenn wenn man es vorher weiß, mhm. dann ist es einfach so gut für einen Urlaub. Ähm, absolut, ja. absolut. Also es war Majore Car Rental. Da ist aber auch an dem Schalter Avis und Budget. Also da war wirklich absolutes Chaos. Und wir dachten erst, okay, die hatten vielleicht einen schlechten Tag. Haben uns leider erst danach die äh, Bewertungen angeguckt. Und äh, ja, hätten wir mal lieber woanders gemietet, weil die Bewertungen waren nämlich durchweg schlecht. Und Katrin, wir zwei sagen ja auch immer, manchmal machen wir einfach die Fehler für euch. ne? Also, dass ihr sie dann nicht machen müsst. Wir haben viele tolle Tipps wir haben aber auch wir sagen aber auch ganz ehrlich wenn es halt dann mal nicht so gelaufen ist
1: ja und es gibt ja in jedem Urlaub irgendwas was dann mal vielleicht nicht so gut ist und ganz ehrlich wir ähm, versuchen ja auch in Fettnäpfchen die andere schon reingetappt sind, nicht zu nutzen. Also von dem her geben wir das auch gerne weiter, was bei uns mal
2: nicht gut läuft. Absolut. Da komme ich jetzt aber zu einem Mehrwert, und zwar unsere Unterkunft. Il Casale Katharina. Das wird dir wieder gefallen. Das ja, kann ja nur gut sein. Kann Schöne ja nur Name. gut sein. Ja, absolut. In der Nähe von Taumina. Es ist eine große Empfehlung mit einem Aber, weil wir wussten es vorher. Es wird den Berg hochgehen, in krassesten Serpentinen, 20 Minuten lang. Ich bin ja da ein bisschen anfällig, also mir wurde schon immer ein bisschen übel. Ähm, das war ein kleiner Minuspunkt, ja. Also nur mal eben um, ich hole mir jetzt mal eine Pizza unten, wäre es einfach doof gewesen. Aber wir hatten eine Küche, wir haben da ähm, immer mal wieder abends dann selbst gekocht, wegen der Serpentinen. Und das Zweite ist, die Zimmer sind sehr einfach, aber...
1: aber wenn ich jetzt fies wäre, würde ich so sagen, ist dir wegen den Serpentinen schlecht geworden oder weil du... Äh, egal. Was, was, was? was du
2: gekocht hast. Boah, bist du gemein. Bist du fies? Ma, ich kann, ich kann <lacht> mittlerweile kochen, ja? Ist ja nicht mehr so wie früher. <lacht> aber schön, dass du sagst, mittlerweile. Ja. Erzähl weiter, erzähl weiter. <lacht> früher musste nämlich immer, wenn Katrin mich besucht hat, hat sie nämlich immer gekocht, weil ich es nicht konnte. Das war echt schlimm. Naja, mittlerweile kann ich echt ganz gut kochen. Nein, also ähm, Serpentine nicht so geil. Und die Zimmer sind sehr einfach. Aber es ist auch ziemlich günstig. Und... Die Anlage ist einfach ein Traum. Es ist ein ganz kleines Hotel mit wenigen Zimmern, äh, super nette Betreiber. Äh, die haben auch eine Bar dort. Also da kann man auch dort vor Ort was trinken, was essen. Und der Blick ist der Hammer, weil man ist natürlich sehr weit oben. Man guckt auf Taumina, das ja sowieso schon auf dem Berg liegt. Dann äh, aufs Meer, auf die Gemeinde Castelmola und das Städtchen Naxos. Also wirklich wunderschön. Der Pool ist der Hammer. Also das ist wirklich ein Infinity Pool, ohne dann irgendwie damit groß Influencermäßig mäßig rauszugehen, weil du bist im Pool und hast einfach den schönen Blick und also wirklich absolute Empfehlung mit dieser kleinen Vorwarnung. Wenn ihr natürlich mitten im Geschehen sein wollt, dann ist es nicht das Richtige für euch, aber ansonsten war es wirklich ein Traum.
1: Okay, das hört sich auf jeden Fall gut an. Und mhm. nach Taomina, du hast gesagt, das war in der Nähe. Wie, wie lange mhm. seid ihr da mit dem Auto gefahren? 20 Minuten
2: oder sowas. Also im Prinzip ging es nur den, den Berg runter und noch mal ein bisschen hoch. Also das war's Oder vielleicht maximal eine halbe Stunde. Und Taumina ist echt ein Traum. Ich habe witzigerweise, wir lieben ja Hörbücher. Katrin, du ja auch. Und ich habe davor so Krimis gehört. Tante Poldi. Ich weiß nicht mehr, wie der Autor heißt, aber wenn man Tante Poldi eingibt, das sind so lustige Krimis und die spielen in der Nähe von Taumina. Und da habe ich mir schon richtig Bock drauf gemacht, auf dieses, ja, auf dieses Städtchen. Ha, Und ich habe es gegoogelt. 11.000 Seelenörtchen. So. Ja, richtig, richtig. Siehst Ach, du? du? Katrin, du bist der Wahnsinn. Ähm, es ist echt schön in den äh, Hang des Monte Tauro gemeißelt. Wirklich schön. Aber auch da ne, geht es natürlich hoch. Eine einzige Serpentine. Man schraubt sich so ein bisschen den Berg hoch. Und da schon mal auch in Taumina mein erster Tipp. Sucht keine kostenlosen Parkplätze. Ihr werdet keine finden oder es wird so stressig sein. Also wir haben es von Anfang an nicht gemacht, weil wir auch das im Internet gefunden haben als Tipp. Die Gassen sind einfach super eng. Es gibt kaum Parkplätze. Fahrt einfach ein Parkhaus an. Das ist auch, also da gibt es ein ganz großes Parkhaus direkt in der Altstadt oder direkt davor. Das ist wirklich überhaupt kein Stress. Also da bitte nicht knauserig sein. Und dann geht man shoppen, oder? Ja. Ich höre ich hör immer
1: nur, also ich, wie gesagt, ich habe es gegoogelt, 11.000 Seelenörtchen. Mhm. Und eigentlich bin ich ganz oft auf den irgend so einem Boulevard gekommen, also mhm. zumindest mit den Bildern, Bars, Cafés, Restaurants, aber eben ganz viele so schöne Boutiquen.
2: Ja, genau, richtig. Also zum einen wird äh, Taumina, das Santropee Italiens, genannt. Das ist auch ja. ziemlich was heißt ziemlich teuer? Also, Sizilien ist ein bisschen günstiger als bei uns in Deutschland, aber, ähm, Taumina ist schon dann ein bisschen höher. Also, es ist quasi das München, das München Siziliens. Es ist aber auch wunderschön, muss man halt einfach sagen. Und ähm, dieser dieser Boulevard, den du schon genannt hast, das ist der Corso Umberto. Das ist einer der legendärsten Boulevards in äh, Italien, einen Kilometer lang. Und da gibt es eben, wie du schon gesagt hast, kleine süße Boutiquen, natürlich auch Souvenirshops, klar. Cafés, Bars, Restaurants, Wunder wunderschön. Da kann man einfach shoppen, sich treiben lassen. Das ist einfach wirklich toll. Da gibt es zwei Stadttore. Zum einen äh, die Porta Messina. Das ist das Stadttor von Taumina. Das ist so ein, ähm, so ein Steintor. Und von hier aus geht es schon mal rein in diesen Corso Umberto. Es war total schön, als wir reingekommen sind, weil da waren überall über diesem ganzen Corso goldene und silberne Flatterbänder das sah so geil aus. Also, okay. es war,
1: ja. Muss man sich das so vorstellen wie, also ich kenne das ähm, aus anderen Städten, die so bunte Regenschirme aufgehängt haben. Ja. Ähm,
2: so über den genau.
1: Straßen. Ja?
2: Mhm. Ah, okay. Mhm. Mhm. Genau, genau, so ähnlich war es. Und es war einfach, also für die Fotos, richtig toll. Ich werde natürlich einige davon posten. Ähm, ich glaube allerdings, dass es äh, einen Grund hatte, warum die das gemacht haben. Und zwar war gerade, als wir da waren, das Taumina Filmfestival. Ähm, da wurden eben Filme gezeigt im Amphitheater, zu dem komme ich auch gleich nochmal, aber ich war ja gerade noch bei den Stadttoren, also wie gesagt Porta Messina und ähm, das zweite Stadttor ist die Porta Catania, die dann am südwestlichen Ende der Flaniermeile ist, also ungefähr 800 Meter von der Porta Messina entfernt. Also beide Stadttore sind richtig schön. Ihr werdet sowieso durchgehen. Und in Taumina ist es wirklich auch so, das ist jetzt nicht super groß. Ne? Also da läufst du einfach mal äh, vorbei, schlenderst ein bisschen. Und es gibt aber trotzdem auch einige Sachen zu sehen. Zum einen auf der Hälfte dieses äh, Corso Umberto ist der Piazza Nove Aprile. Da gibt es auch ganz viele Sehenswürdigkeiten. Wir zünden hier immer ein Kerzchen an in einer Kirche habe ich getan, in der Kirche San Giuseppe. Ähm, die ist im Barock gehalten, Ende des 17. Jahrhunderts erbaut, mit so einem zwiebelförmigen Glockenturm. Gleich daneben ist äh, der Urturm, der früher das Stadttor war, Torre del Orologio, ja, ja ungefähr so. Bestimmt. ich, ich höre es <lacht> auf jeden Fall super an. Und dann gibt es da ein Café, das kann ich besser aussprechen, heißt nämlich, die Wunderbar. Oh, so eins gab in Regensburg auch mal. <lacht> ja. In Regensburg auch mal eine Wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ja, in Regensburg ist es irgendwie vielleicht erwartbarer. Aber in Italien irgendwie ist aber tatsächlich auch das älteste Café der Stadt. Und die Spezialität sind da Cannoli. Das ist so ein gerolltes Gebäck mit Ricotta, gehackten Pistazien oh, und Schokolade. Oh, ich liebe es. Oh, sowieso Süßkram. Es gibt so viel süßen Schweinkram auf Sizilien. Es ist Wahnsinn. Komme ich nachher noch dazu, das ist jetzt gerade mal so ein kleiner, kleiner Leckerbissen. Aber da kannst du dich echt, oh, es ist so geil. So, ich habe schon das Amphitheater gesagt, weil das muss man sich definitiv angucken. Kostet Eintritt, 13,50 Euro pro Person, ist richtig schön, sehr historisch. Aber wegen dieses Filmfestivals ähm, stand eben vorne eine große Leinwand und ganz viel Technik aufgebaut. Das killt natürlich ein bisschen den historischen Charme vor allem was was richtig richtig toll ist, dass man da einen den Blick aufs ionische Meer hat. Also wirklich so die Bühnensäulen und dann dahinter das Meer, die Berge, es ist richtig richtig schön. Also und jetzt sag ich, mal, wenn wenn man da
1: vom Amphitheater spricht, ist es griechischer Style oder ist es eher so wie in Rom? Das
2: ist eine gute Frage. Ich, ich, ich sehe da kaum einen Unterschied. Aber es heißt tatsächlich teatro Greco. Also würde ich jetzt sagen, eher griechischer Style. Es ist auch tatsächlich für griechische Tragödien früher mal genutzt worden, dann für römische Gladiatorenkämpfe. Ja, wie gesagt, also ich würde jetzt eher sagen, teatro Greco ist wahrscheinlich eher griechisch. Da finden auch immer noch, also wenn nicht das Filmfestival gerade ist, auch immer noch Opern und Konzerte statt. Muss ich auch wieder an dich denken. weil Ich glaube, hm. da eine Oper sehen ist, glaube ich, glaube ich, ziemlich cool. Ja, das ist wahrscheinlich genauso <lacht> schön wie äh, in Verona. Ja, das stimmt. Kann ich mir wirklich richtig gut vorstellen. Also Theater Greco auf jeden Fall bitte auf die Liste setzen. Ähm, was haben wir sonst noch? Wir haben den Palazzo Corvaia. Das ist ein Gebäudekomplex aus dem 10. Jahrhundert, also schon äh, sehr, sehr alt. Sieht aus wie eine Festung. Ist ganz nah am Porta Messina. Ich sage nochmal, es ist alles sehr nah in Taumina. Im Innenhof sind so ein paar christliche Reliefs und bogenförmige Fenster, allerdings auch mit arabischem Einfluss. Weil, Katrin, du hast ja schon gesagt, dass Europa mit, mit Afrika, verbunden, mit, war, mit ne? Afrika ja. verbunden war. Und deswegen sieht man und schmeckt man auf Sizilien ganz viel arabische Einflüsse. Also das finde ich einfach super, super spannend. Heutzutage ist der Palazzo Corvaja ein Museum, und eine Kunstgalerie. Und es ist ganz cool, weil du siehst da diese alten Gebäude und drumherum moderne Gebäude. Der Palazzo ist auf jeden Fall eine beliebte Kulisse für Hochzeitsfotos. Und wenn man da drauf steht, man weiß warum. Weil es einfach toll ist. Weil es wirklich, wirklich toll ist. Und weil wieso
1: habe ich jetzt da noch keine Fotos gesehen?
2: Also nur noch mal nebenbei, <lacht> Weil ich keine gemacht habe.
1: Ja, klar. <lacht>
2: <lacht> genau.
1: Das wäre das erste Mal in deinem Leben. Nein, stimmt nicht, weil ich weiß auch von Urlauben, wo man dir die Kamera geklaut hat. Ja, da, das stimmt. Da hat es ja wirklich gestimmt. Aber ansonsten, äh, mhm. glaube ich, gibt ähm, es wenig, wo du noch keine Fotos hast.
2: Es gibt einige und man sieht eben ganz oft diese glänzenden Flatterbänder. Also wie gesagt, es ist sagenhaft. Genau, beim Piazza Nove Aprile waren wir schon. Mega geile Aussicht, da auf jeden Fall auch ein bisschen verweilen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Übrigens, die Pflastersteine sind auch so im Schachbrettmuster, schwarz-weiß. Also wirklich, ich liebe diesen Platz. Da einfach mal oh, ein bisschen verweilen. Dann kannst du jetzt ans Essen gehen. Dann kannst du jetzt ans Essen gehen, weil wir waren essen dort im Museo della Pasta.
1: Ist das so, wie also wie wenn ich es übersetzen würde? Museo alte Pasta.
2: <lacht> auch. Auch, wirklich, weil äh, in den Tischen war nämlich Pasta mit eingelassen. Das war sehr schön. Oh, cool. <lacht> Aber ansonsten sind die äh, bekannt für Fisch und Pasta, auch wenn Fisch jetzt nicht äh, im Namen vorkommt. Ein süßes, kleines, bezauberndes, tolles Restaurant mit kleiner Außenterrasse mit Blick auf die, auf die Gassen. Also es ist im zweiten Stock, glaube ich. Auch innen mit bunten Fliesen. Also wirklich super, super schön. Mega Essen. Das haben wir durch Zufall gesehen. Und ähm, witzigerweise, als ich die Fotos durchgegangen bin, auf dem Weg zum Teatro Greco sind wir da vorbeigegangen. Und ich habe die Tür fotografiert, weil ich die so schön fand mit den Treppen. Da nach oben poste ich euch natürlich auch. Und dann beim beim Rückweg hat mir das ist mir das wieder so aufgefallen. Und da habe ich gesagt, ja, lass uns mal reingehen. Und dann habe ich gesehen, dass ich das auf dem Hinweg schon fotografiert habe. Also wirklich ganz tolles Restaurant, absolut zu empfehlen. Dann habe ich noch zwei kleine Tipps für Teromina. Zum einen der Blick auf die Bucht von der Giardini della Villa Comunale, das ist in erster Linie ein wunder wunderschöner. Park. Uh, ungefähr vier Gehminuten von der Piazza Nove Aprile entfernt und ähm, ein ganz toller Rückzugsort, weil Taumina ist manchmal sehr voll, gerade dieser äh, Corso Umberto und dann geht man da einfach so zwischen den Bronzeskulpturen und den Brunnen und den Blumenbeeten spazieren und es ist einfach ganz toll. Die Wege sind schön angelegt. Man sieht einfach so richtig schön auf, auf Teile dieses Küstenortes Taumina und auf die Bucht. Also da bitte auf jeden Fall reingehen. Der Park ist auch für alle öffentlich zugänglich. Man kann aber auch noch die Küste von der Seilbahn aus angucken. Oh, ich, oh, weiß, Katrin, ja, ich weiß, Katrin, ich weiß, ich weiß. Nix Braucht für dich. Braucht niemand. <lacht> <lacht> Doch, es ist wirklich schön. Nein, also, <lacht> ja, ja, mh, genau.
1: Hört sich total toll an. Warte, ich hol mir dabei einen Kaffee, erzähl du
2: <lacht> Oder einen Eimer. Also, äh, Katrin, <lacht> also Katrin und Seilbahn, da kommen wir nicht hin. Aber man kann vom Stadtteil Mazzaro nach Taumina nach oben fahren und es ist auch wirklich ganz, ganz toll. Kostet drei Euro, die Fahrt, die einfache Fahrt. Alle 15 Kann man Minuten. sich auch sparen, drei Euro. <lacht> Katrin, naja gut. Ansonsten muss man halt die Serpentinen hochfahren ist dann für mich so ein bisschen schwierig. Ja. Wir hätten ein Problem gehabt, wenn wir beide wir zusammen dort Urlaub gemacht hätten. Ja, genau, richtig. Irgendwie treffen wir uns schon oben. Aber ähm, das ist wirklich von mir ein großer Tipp. Ganz großartig, ganz, ganz schön mit der Seilbahn einfach mal hochfahren nach Taumina. Übrigens von Mazzaro, also gerade von dieser Seilbahnstation, seht ihr auch oder könnt ihr auch in zehn Minuten auf die kleine Insel Isola Bella die ist wunderschön. Das ist eine... Ja, ja, die Strand. heißt ja auch schön. Ja, eine also, schöne Insel, oh. ja. Das ist eine kleine Insel mit Bucht bei Taumina. Das ist ganz witzig, weil es gibt diese Insel und es gibt die Bucht. Und ähm, ab und zu sind Insel und Bucht durch so einen Sandstreifen, in Anführungszeichen Sand, weil es ist sehr grober Kiesel, wie ich finde, ähm, verbunden. Es ist wunderschön. Über diese Sandbank kann man eben die Insel erreichen. Das ist eine äh, Kalksteininsel. Der Strand ist wunderschön aber ich bin ausgetickt, echt. Wir sind dahin und das empfiehlt dir dort jeder, weil es wirklich schön ist. Es ist wirklich schön. Ich habe tolle Fotos gemacht, aber es war so voll. Also wir oh. sind in Corona-Zeiten, ja, und die Leute haben Handtuch an Handtuch gelegen. Und dann ständig irgendwelche Leute, die dir Massagen anbieten, die dir oh was Gott, verkaufen ich wollen. Ich, ja, weiß, ich, dass die, ich weiß, dass die Leute ihren Job machen. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass die Leute furchtbar sind, aber ich sage, dass es einfach ganz, ganz, ganz schrecklich war. Und es war genau das, was ich verabscheue in Sachen Strand. Es war wirklich schlimm. Unser kleiner Wurzelzwerg fand es dann irgendwie großartig. Und wir hatten dann echtes Glück. Es sind gerade ein paar Leute gegangen. Also sprich, wir hatten dann Platz. Wir haben uns dann auch wirklich dahingesetzt. Und, aber ich fand es trotzdem ganz schrecklich. Und es ist ja schon mal, wenn du da schon mal hingehst und die Leute verkaufen dir Wasserschuhe, dann denkst du dir schon mal, okay, das kann jetzt kein super-duper-Sandstrand sein. War es auch nicht. Also es ist immer von Sandstrand die Rede. Äh, Nee, wie gesagt, es ist grober Kinder. Kiesel. Und wenn du ins Wasser gehst, also ich habe mir keine Wasserschuhe gekauft, aber es ist schon echt sehr, aua, 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 sehr pieksig. Also es sind sehr viele Steine. Ja, also wir waren auch unter der Woche da. Also ich kann jetzt noch nicht mal sagen, hey, wir waren unter der Woche und es war äh, voll. Ja, genau, richtig. Ja, richtig. super. Hört sich. Ja. Äh also, nicht so Spannend cool auf jeden an. Fall. Ja, genau. Also, ich kann es empfehlen, wahrscheinlich in der Nebensaison. Wie gesagt, wir waren im Juli und ich kann jetzt nicht sagen, hey, wir sind in der Hauptsaison, und ich will aber hier eine leere Insel haben. Funktioniert natürlich nicht. Also, deswegen, ich kann es empfehlen, aber eben nur in der Nebensaison. Aber es ist schön. Es ist schön zu den Stränden komme ich auch gleich vorher noch was äh, zu Taumina, nämlich zwei Promis. Zum einen Oh, 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 Prom Promis da, da höre ich wieder genau hin. <lacht> Kann ich da ohne Seilbahn hin? Selbstverständlich. Zumindest äh, zu dem einen könntest du hin. Ähm, der andere, der dich noch mehr interessieren wird, der lebt leider nicht mehr. Aber wir kommen zum Promi Nummer eins, Jim Kerr. Das ist der äh, Sänger der Simple Minds. Der hat äh, Taumina zu seiner zweiten Heimat gemacht. Und er besitzt dort sogar ein Hotel, Villa Angela. Ein Kollege von mir war da, hat mir dieses Hotel wärmstens empfohlen. Äh, ich war nicht da. Ich habe es mir vorher im Internet angeguckt und wir haben echt überlegt, ob wir buchen. Allerdings klar, es ist jetzt nicht wirklich günstig. Aber es ist wirklich wunder, wunderschön. Also, wenn man da mal eine besondere Nacht verbringen will, und ich rede jetzt nicht irgendwie von 500 Euro die Nacht, sondern es waren eher so 160, aber für eine, ja, für eine Woche, finde ich, ja ist es dann auch. Also, gerade ja. wenn, man, wenn man echt auch eine schöne Unterkunft für 80 Euro die Nacht finden kann. Aber ja, Jim Curry ist auf jeden Fall einer der Promis in äh, Taumina. Katrin, und der zweite Promi, der würde dich wirklich interessieren. Jetzt bin ich gespannt. Tja, Goethe.
1: Ah, Bitte. Ja, auf seiner italienischen
2: Wolf Reise überspringen. Richtig. War nämlich einer der ersten. Touristen in Taumina und auf seiner Italienreise beziehungsweise seiner Sizilienreise 1787 war er total begeistert von Taumina, hat diesem wunderschönen Städtchen auch einige Seiten äh, seiner italienischen Reise gewidmet, war da übrigens auch mit einem anderen Promi, Christoph Heinrich Kneip. und er hat übrigens die Urpflanze gesucht, das weißt du wahrscheinlich alles äh, auf Sizilien. Man weiß mittlerweile, dass ähm, auf Sizilien über 3000 Pflanzenarten wachsen und er war total Total begeistert eben von dieser Vegetation. So, Soll ich mal kurz scheißen?
1: Ja. Wieder mal. Also wenn es um Goethe geht, kann ich das ja äh, ganz locker. <lacht> hm. Wusstest du, dass äh, wenn Goethe über seine Italienreise spricht oder über seine Italienreisen, dann ist er auch in meinem Geburtsort in der Nähe von Regensburg vorbeigefahren und mhm. äh, hat auch darüber geschrieben. Nicht in Italien, ja, aber das war so. Da sind die Regensburger oder die Regenstaufer ganz stolz drauf. Also auch deshalb kenne ich die Italien
2: Reise von Goethe ganz gut. Aha. Aber ich will nicht, ich will nicht abschweifen. Erzähl ich möchte mir. ich möchte jetzt aber trotzdem ein Zitat. Komm, ein Goethe-Zitat, das irgendwie zu Italien passt. Ein Goethe-Zitat,
1: das zu Italien... Ja, also immer, der, der Klassiker natürlich immer, Augenblick verweile, denn du bist zu schön, ah. passt natürlich immer. Was ähm, Passenderes fällt mir gerade so spontan nicht ein.
2: Oh, ich finde das schon ganz gut, muss ich sagen. Äh, apropos Goethe, hört unbedingt in unsere Frankfurt-Folge rein. Katrin ist der größte Goethe-Fan, den ich kenne. Ähm, ja, ich bin die Einzige, die so verrückt ist und
1: sagt, sie mag Goethe. Alle ja, ich glaube auch, das ist total ätzend, weil sie, <lacht> weil sie äh, in der Schule den Zauberlehrling auswendig lernen mussten. Ja, Musste Walle, Walle, auch. welche
2: genau. Strecke. Hat der alte
1: Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt dich äh, und den Brauch ich, 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 und mit Geistesstärke <lacht> du, ich Wunder auch.
2: Ich glaube dir, du kannst <lacht> es immer noch auswendig. <lacht> ich, kann auch
1: den, ich kann auch den Fischer noch. Halb zog sie ihn, halb sank er hin. Da war es um ihn geschrieben <lacht>
2: Schön. Ja, also, also
1: zurück nach Italien, zurück nach
2: Sizilien. Also ich singe und Katrin dichtet.
1: Scheiß, <lacht> klugscheißt nicht, hier rum. Klugscheiß, ich weiß nicht, was
2: schlimmer ist. <lacht> ich weiß es auch nicht. Wir waren vorhin bei den Stränden. Ähm, La Isola Bella, wie gesagt, äh, wunder wunderschön. Wir waren auch noch in Lettojani. da allerdings auch Steine, Kiesel, aber nicht so voll. Dann haben wir uns ähm, aufgemacht und haben mal ein bisschen nach Sandstrand gesucht, haben es auch gefunden und zwar in La Capanine. Das ist ein Sandstrand, aber auch hier wieder. Und ich war nicht so der große Fan von den Stränden auf Sizilien. Es ist ein Sandstrand, aber, was ich auch wieder total ätzend finde, ein Lido ist hier neben dem anderen. Also alles bewirtschaftet, du musst immer zahlen und halt dann für den ganzen Tag natürlich, um da mal äh, dich auf einen Liegestuhl zu setzen, auch wieder Liegestuhl an Liegestuhl. Nicht so cool, wie ich finde. Wir haben einen Mini-Abschnitt zwischen zwei Lidos gefunden. Übrigens, also auf Hawaii zum Beispiel muss jeder Strandabschnitt, das ist gesetzlich vorgeschrieben, für jeden öffentlich zugänglich sein. Und ich finde es echt so eine Unart, da alles zu verkaufen. Hm. Hm. Ja gut, andererseits leben die natürlich vom Tourismus. Klar.
1: Da ist wahrscheinlich sonst nicht so viel, ne?
2: Naja, Gott, wir haben ja auch äh, Olivenöl und Wein und so weiter und so fort. Aber klar, natürlich, Tourismus ist natürlich auch ganz groß. Aber diese Lidos finde ich wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich, würde ich niemals betreten. Aber ähm, es gibt wohl weiter südlich auch öffentliche Strandabschnitte. Wir haben dann, also wir sind sowieso zu diesem Sandstrand schon irgendwie eine Stunde gefahren und dann irgendwie noch länger hatten wir jetzt auch keinen Bock. Also, wie gesagt, wir haben einen Mini-Abschnitt zwischen zwei Lidos gefunden. Schöner Sand reicht für, ne, wir liegen jetzt sowieso nicht den ganzen Tag am Strand, deswegen lohnt es auch nicht irgendwie ewig viel auszugeben für so, ein, so eine Liege für den ganzen Tag, also deswegen bei mir sind halt dann mal, ist es halt dann mal eine Stunde maximal. Dafür war dieser kleine Sandabschnitt auch echt toll. Aber Strände, Mm, haben wir jetzt nicht die ganz Tollen gefunden. Wobei La Isola Bella immer noch äh, der Tipp, wenn es ist. Eine zweite Stadt möchte ich noch vorstellen, Catania. Ich habe es gerade schon gesagt, äh, da sind wir gelandet. Die ist auch ein bisschen größer, 311.000 Einwohner so grob. Und ähm, da muss ich sagen, haben wir echt so den absoluten Kulturschock bekommen, weil wir waren die ganze Zeit in diesem kleinen Städtchen unterwegs. Und, und, äh, ja. und dann kommen wir nach Catania. Und Das ist schon groß auf einmal. Und da hast du hier ordentlich, gib ihm Hup, Hup, Hup und äh, viel Verkehr. Und, Italien das, eben. Ja, ne? genau. So wie man es einfach von Süditalien äh, erwartet. Davor haben wir, glaube ich, auch niemanden so groß hupen hören, aber ähm, trotzdem, Catania, man muss sich dann erstmal wieder so auf Großstadt einstellen. Aber es ist trotzdem eine sehr schöne Stadt mit auch wieder ein paar Dingen, die man sehen muss. Zum einen der Piazza del Duomo, also der Platz des Doms, wie überall. In in Sizilien gibt es so diesen einen Platz oder wie überall in Italien eigentlich, ne? diesen einen Platz. Es ist das Herz der Stadt und äh, auf der Mitte des Platzes ist auch das Wahrzeichen, nämlich der Elefantenbrunnen Fontana dell'Elefante. Es ist ein aus schwarzer Lava geschnitzter Elefant. Darüber so ein ägyptischer Obelisk, also echt schön.
1: Aber ganz und ehrlich, wieso denn Elefant? Also ich mein, Klar, war mal verbunden mit Afrika und so, alles gut, aber in der Zeit, wo dieser Brunnen entstanden ist, war doch sicherlich
2: keine Verbindung mehr zu Afrika da, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich einfach, aber ich meine auch ägyptischer Obelisk, auch da hat man wieder die, weiß ich nicht. Also das hat wahrscheinlich damit zu tun. Aber hm. gibt es da irgendeine Geschichte aus? Äh, stehen da einfach Elefanten rum, weil der Macher
1: von dem Brunnen gedacht hat, ach, weißt du, äh, beim letzten habe ich irgendwie einen Löwen gemacht, jetzt
2: mache ich mal einen Elefanten. Also. Es kann es kann auch sein, weil Elefanten ja einfach so sanfte Tiere sind. Und die Legende besagt wirklich, dass diese Statue die Macht hat, den Vulkanzorn des Ätnas zu besänftigen. Ah, okay, kann, kann daran liegen, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Aber schön ist er auf jeden Fall. Es gibt dann eben auch die Kathedrale direkt hinter dem Brunnen. Das wäre auch wieder was für dich. Ganz aus weißem Marmor, eine wunderschöne Außenfassade. Da kann man übrigens auch das Grab von dem klassischen, berühmten Komponisten Bellini bewundern, oh cool. sehen, der auch in Catania 1801 geboren wurde. Also Bellini sagt einem auf jeden Fall was. Ja, also nicht nur das Getränk. Nicht nur, wollte ich gerade sagen, <lacht> nicht nur der Drink. <lacht> Für alle Fischliebhaber und Hartgesottenen gibt es den Fischmarkt. La oh, Pesche. Ja, genau. Pesche, La Pes
1: Pesche. Pesche glaube
2: ich, ne? Echt? La Pescheria. Sehr gut, dass du es vorher gesagt hast. So habe ich mich jetzt nicht blamiert beim, beim äh Na, Ausspruch. <lacht> La Pescheria. es ist ein sehr authentischer Markt. Katrin, wir waren ja auch im Oman. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, äh, im Oman Aha. bist du da nicht mit reingegangen. Ich bin kurz mit reingegangen Ziel? und
2: dann wieder raus. Äh, ich bin mal durchgegangen, brauchst es jetzt nicht unbedingt. Ich habe dann einen anderen äh, Markt vorgezogen, äh, nämlich äh, den, den klassischen Markt direkt daneben, neben dem La Pecheria. Da gibt äh, es einen sehr, sehr schönen Markt, der vor allem für die Käsesorten bekannt ist. Da kann man sich auch mal ein bisschen rumprobieren. Wirklich toll. Wir kommen zur VIA Ätna, Etnea heißt es eigentlich. Und naja, wie der Name schon sagt, man läuft diese Straße entlang und man hat eine wunderschöne Aussicht auf den Ätna. Zumindest bei klarer Kulisse sowieso. Fast in ganz, oder zumindest im Südosten Siziliens, sieht man dann immer die Silhouette des Ätna. Da kommt stopp, 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 stopp. Ja? Du sagst jetzt, man sieht immer die Silhouette und egal, wo du bist und so.
1: Und an manchen Orten ein bisschen besser, an manchen Orten ein bisschen schlechter. Jetzt kenne ich wirklich einige Leute, die schon auf Sizilien waren. Mhm. Und alle haben mir erzählt, ich habe aber den Ätna gar nicht so gut gesehen, weil hm? da immer irgendwie... Wölkchen waren und weil der sich versteckt hat und so. Habt Ist das ihr so? den denn, ja, ich kenne da ganz, ganz viele. Ihr hattet offensichtlich dann, wenn du das so, mhm. so überrascht bist, mhm. hattet ihr eine gute, einen guten Blick.
2: Ja, also es war nicht immer super klar, aber von unserer Unterkunft hat man den Etna auf jeden Fall auch gesehen, war so eine Stunde ungefähr Fahrzeit. Doch, man hat ihn gesehen, man hat ihn sogar einmal rauchen sehen. Ich mache kurz Catania fertig und dann komme ich zum Etna, weil der Etna war mein großer, ja. großer, großer Mehrwert. In Catania gibt es noch auch ein römisches Theater. Das ist auch richtig, richtig schön. Es ist nicht mehr ganz so viel davon übrig. Also da lohnt sich Taumina dann doch ein bisschen mehr. Aber das römische Theater neben dem Piazza del Domo ist wirklich schön, vor allem weil der Standort ganz speziell ist. Rundrum sind ganz viele moderne Gebäude, also auch das wieder ein schöner Fotospot. Und es gibt eine Burg, nämlich Castello Orsino. Das ist eine alte normannische Festung, die heute das Stadtmuseum hat, also inne hat. Es ist ganz witzig, wenn man es vorher weiß, weil diese Burg war früher auf einem Hügel auf einer Klippe mit Blick aufs Meer. Und es ist ganz schwer vorstellbar, weil heute ist sie ungefähr ein Kilometer landeinwärts. Also da hat sich auf jeden Hä? Fall ja, durch Erdbeben und durch Vulkanausbrüche ähm, sehr, sehr viel getan an der Landschaft. Zum Glück haben diese Lavaströme die Burg nicht beschädigt. Aber naja, also da ist auf jeden Fall einiges okay, geschehen so ist in den ja, letzten okay. paar hundert Jahren. Mhm. Kommen wir zum Ätna. Ja, Mega. da freue ich mich sehr. Der Ätna ist der Wahnsinn. Und der Ätna ist natürlich also für Sizilien das Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Da gibt es auch eine Legende. Für die Griechen war nämlich der Vulkan Ätna in der Sizilien der Wohnsitz des Feuergottes und zwar Hephaistos. Ist es der,
1: der ähm, für die Götter die Waffen geschmiedet hat?
2: Ja, richtig. Ah, und zwar... Ja. Und zwar im Etna Und immer, wenn er da äh, schön geschmiedet hat, übrigens seine Gehilfen waren einäugige Zyklopen, die man auch ja, überall... Klar. Die äh, laufen in, da
1: auch überall so rum, ne?
2: Die man wirklich in Touri-Shops und so äh, als Statuen überall sieht auf Sizilien. Also das wird auf jeden Fall immer wieder aufgenommen. Aber äh, tatsächlich, er hat geschmiedet. Immer wenn er geschmiedet hat, dann äh, hat es geraucht und auch mal Feuer gespuckt.
1: Ja gut, so ist es halt in der Schmiede.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, allerdings, äh, ja, kann kannst da auch mal ganz doof ausgehen. Gibt es da irgendwelche netten Geschichten
1: außenrum? Das ist ja so deins. Ähm, Selbstverständlich doch bestimmt ist. eingesammelt Geschichten
2: eingesammelt. Absolut. Geschichten, Geschichten, Geschichten. Es gibt einen Mythos, der wird auch immer noch praktiziert. Die Bauern, die da so an den Hängen des Vulkans leben, die glauben immer noch, dass der Ätna ein lebendiges Wesen ist. Man muss ihn oder sie nur besänftigen. Und äh, wenn es dann mal zum Ausbruch kommt und die Bauern das Haus verlassen müssen, dann stellen die immer eine Flasche guten Wein auf den Tisch, weil sie dann denken, dass äh, der Edna sagt, ach, cool, danke schön, dann verschone ich mal euer Haus.
1: Das ist ja, also, okay, also, ja, ich muss jetzt gerade an diese Werbung mit dem Schokoriegel denken, wenn du mal wieder eine Diva bist.
2: <lacht> genau. Mal, was. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Genau, genau. Nicht also nicht, ich, ja. ich glaube tatsächlich, dann ist Edna eine Frau. Äh, ja, wird tatsächlich auch von, von vielen ja, äh, Einheimischen, wahrscheinlich eher den Männern, äh, als Amurinata benannt. Berg der Frau, weil er so oft schlechte Laune hat. Ja, ha, siehst du? Haha. Genau. <lacht> Liebe Männer, wir
1: haben so schlechte Laune
2: wegen euch. Genau, richtig. <lacht> Ach ja, aber es, also es ist wirklich, der Ätna ist ja immer noch einer der gefährlichsten Vulkane der Welt. ne? Also der grummelt schon immer mal wieder. Er wird rund um die Uhr überwacht. Ende Mai ist er zuletzt ausgebrochen. Also wir zeichnen diese Folge jetzt Mitte Juli auf. Als wir Anfang Juli dann da waren, hat er auch mal ordentlich geraucht da muss man immer ein bisschen aufpassen und deswegen darf man da auch nicht ohne Guide hoch. Also du kannst da hochwandern, aber du musst es zwingend mit Guide machen, zumindest ab 2500 Metern. Es geht gar nicht anders, weil da sind so viele Krater und nur die wissen halt, was man betreten kann und was lieber nicht und so. Also deswegen da bitte keine Alleingänge. Wir haben auch äh, auf der Bella Isola ähm, einen äh, Deutschen kennengelernt, haben mit dem ein bisschen gequatscht und der hat es halt natürlich alleine gemacht und da ist auch nichts passiert. ne? Aber Mach das bitte nicht. Mach das bitte, bitte nicht.
1: Also Und wie sieht es da oben aus? Ich kann mir das, also ich war noch nie auf dem Vulkan, du warst ja auch auf Hawaii, glaube ich, schon. Ne? Mhm, genau. Ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Sehr karg. Also es ist natürlich alles schwarzes Geröll, schwarzes Gestein. Ähm, du fühlst dich so ein bisschen wie keine Ahnung, auf dem Mond oder irgendwie in irgendeiner Filmkulisse von Star Wars. Also es ist wirklich äh, ganz, ganz abgefahren irgendwie. Also du kannst, muss man jetzt sagen, mit der Seilbahn, da sind wir wieder bei der Seilbahn. Oh, Sorry. Nee. Kann man da nicht hochlaufen oder fahren? oder Klar kannst du hochlaufen, wenn du 2500 Meter hochlaufen Klar, willst. Klar, kein Problem. <lacht> nee, es gibt auch Touren, die da mit den Jeeps hochfahren. Das Ganze ist kein günstiger Spaß. Also du kannst mit dieser Funiva del Etna, Funiva heißt Seilbahn, auf 2.500 Meter hoch. Das kostet äh, 30 Euro. Für zusätzlich 37 Euro kannst du auch noch mit einem Unimog-Bus auf 3.000 Meter hochfahren. Ja, das ist schon, also 67 Euro einfach mal, um da ganz hoch zu fahren. Ist schon krass. Äh, mein kleiner Tipp, wenn ihr euch das sparen wollt, es gibt am Fuße dieser Seilbahnstation. Zwei Krater, auf die man easy rauf kann. Das ist... La Campagna und i Crateri Silvestri. La Campagna ist ein bisschen, also da muss man, ich würde mal sagen, 40 Minuten oder sowas, 30, 40 Minuten brauchst du da Silvestri ganz easy und da hast du auch schon ein paar Krater. Wir sind hochgefahren und ich würde es auch tatsächlich immer wieder machen, aber... Ne, wenn man sich das Geld irgendwie sparen möchte, kann man trotzdem Krater sehen, weil es gibt da einige. Rund 400 Krater hat der Ätna, der Hauptkrater ist 200 Meter breit, also groß.
1: Oh, ich wollte gerade sagen, also 200 Meter das ist meine Ansage.
2: Ja, der liegt auf ca. 3340 Metern, aber das kann man gar nicht so exakt sagen, weil eben dieser Ätna der aktivste Vulkan Europas ist und sich die Oberfläche da ständig verändert und sich auch neue Krater bilden. Er ist deswegen so gefährlich, weil es drei Magmakammern gibt. Die größte ist in 30 Kilometern Tiefe, also das ist okay. Die zweite in 10 Kilometern und die dritte ist nur zwei Kilometer unterhalb dieses Hauptkraters. Und deswegen es da auch immer wieder so in der Tiefe. Also ja, wie gesagt, der Vulkan ist nicht ohne. Der größte Ausbruch war übrigens 1669, da wurde Catania komplett zerstört. 1928 hat es auch nochmal einen Riesenausbruch gegeben. Mascali wurde da komplett von der Lava verschüttet. Naja, wie gesagt, aber die Leute wissen irgendwie, auf was sie sich einlassen. Ne? Und der Vulkan nimmt viel, der gibt aber auch ganz viel, weil unterhalb von ca. 2500 Meter ist das, die, der Boden wahnsinnig fruchtbar da wachsen Zitrusbäume Oliven Pistazienbäume Getreidefelder Weinberge beim Wein mhm. hört man doch immer dass der so ganz eine besondere Note hat weil hier mhm. irgendwie die Mineralien im im Boden so speziell sind richtig absolut und es ist echt also wir sind ja hochgefahren bis zu dieser diese Seilbahnstation das ist schon auch schon mal ein ganz ordentliches Stück wenn man da hochfährt es blüht alles in Gelb es riecht wahnsinnig gut also wenn ihr hochfahrt unbedingt Fenster runter Klimaanlage aus richtig toll, es ist wirklich ein Erlebnis, vor allem weil man da erstmal so von krasser Vegetation zu quasi null Vegetation dann nach oben fährt. Also absolut sehenswert. Der Etna ist mein großer großer Mehrwert zusammen mit Taumina auf Sizilien.
1: Okay, muss man also ja gut, aber ich glaube, den Etna muss man machen, wenn man wenn man mal auf Sizilien ist, dann muss man das
2: einfach gemacht haben. Das stimmt.
1: So, jetzt sind wir aber ganz schön viel gereist. Ich habe Hunger. In Italien <lacht> sprechen wir immer über das tolle, leckere
2: Essen. Gibt es da was Besonderes oder ist das Pizza, Pasta, Vino Rosso? Ich habe ja schon in der letzten Folge äh, angeteast, wir haben ja kein einziges Mal Pizza gegessen, was echt krass ist. Natürlich einige Male Pasta, aber da gibt es ganz, ganz viel. Spezielles. klar, es ist eine Insel, da isst man viel Fisch. Aber ähm, Sizilien steht auch für die Kontraste zwischen süß und sauer zum Beispiel. Es gibt Thunfisch süß-sauer. gibt Gefüllte. wie mir das vorstellen, also wie Hähnchen süß-sauer beim, beim Chinesen oder? Na, die mischen einfach sehr viel. Also die mischen zum Beispiel auch salziges mit Rosinen, Pistazien, Mandeln, Pinienkernen in Kombination mit Schokolade und Fleisch. Also es gibt so süße Teigtaschen gefüllt mit Früchten, Mandeln, Kakao und Rind und Kalbfleisch. Also es ist so abgefahren. Das habe ich jetzt natürlich nicht probiert. Aber die, die mischen einfach wahnsinnig viel. Und man kann es sich erst nicht vorstellen, aber... Es funktioniert einfach. Es funktioniert okay. und es ist richtig lecker. Wobei, also ich kenne das aus der afghanischen Küche. Mhm.
1: Da wird es auch, da ist auch in ganz, ganz vielen eigentlich herzhaften oder fleischgerichten sind dann Rosinen mit drin. Da ist mhm. dann ja alles mögliche Süße mit drin. Das ist schon lecker. Und in eine gute Bolognese gehört auch immer ein bisschen Kakao rein. Wirklich? Also ja, mache ich tatsächlich ja. immer eine Note Kakao oder eine ganz dunkle Schokolade mit rein. Das ergibt tatsächlich so Hackfleischsoßen noch so einen gewissen Pfiff. Mhm. Aber...
2: Ähm, spannend, dass es da so typisch ist für die Region. Mhm. Aber da merkt man auch schon wieder hier die arabischen Einflüsse, weil die hat man nämlich definitiv. Ähm, übrigens Palermo, wie gesagt, da waren wir nicht, die Hauptstadt äh, Siziliens, soll die Streetfood-Stadt schlechthin sein. Also da kann man sich auch wirklich an allen möglichen Ständen durchprobieren. Also es soll wirklich richtig, richtig geil sein. Es gibt auch, auch das ist wieder so... Ja, ist es arabisch? Ich weiß es gar nicht. Aber es gibt so eine für Sizilien typische Vorspeise, Arangini. Das sind äh, frittierte Reisbällchen. Und je nachdem, in welcher Region man ist, sind die auch unterschiedlich gefüllt und anders geformt. Mal rund, mal so in Birnenform. Also auch die, das ist natürlich jetzt kein Diätessen, aber äh, Sizilien und Diät passt sowieso überhaupt nicht zusammen. <lacht> Weil ich habe es ja schon gesagt, da gibt es auch ganz schön viel Süßkram Oh, Cannoli. Hm. Ja, genau. Cannoli. Geilen, geilen Süßkram. Zum einen, das ist eigentlich eher was äh, zum Trinken. Wir kennen es eigentlich unter Slush-Eis. Aber es ist, sind Granita. Das ist eine sizilianische Süßspeise. Leckerer als slush -Eis, muss ich sagen, aber schon sehr, sehr süß. Also da ist ordentlich Zucker drin, total erfrischend. Man kann übrigens auch äh, für ein bisschen Umdrehung Limoncello rein. Mmh, Limoncello <lacht> mag ich auch wahnsinnig gern. Gibt es ja? in, in,
1: in Sizilien auch? Äh,
2: ja, ja, ah, okay. absolut. Oh. Eine unserer nächsten Folgen wird ja mal der Gardasee sein und da werde ich eine meiner peinlichsten Trinkgeschichten aller Zeiten preisgeben. <lacht> das ja, freut euch drauf und die hat mit Limoncello zu tun und seitdem mag ich kein Limoncello mehr, aber ähm, kann man auf jeden Fall in diese Granita auch reinbestellen und ähm, schmeckt dann wohl ganz gut. Ich habe es nur ohne Limoncello probiert. <lacht> Komisch. Aber die essen halt sehr, sehr viel Süßkram. Also typisches Frühstück ist zum Beispiel auch im Sommer äh, Eis im Brioche, also einer süßen Mürbeteigbrötchenmischung und da eben ganz normales Speiseeis rein. Mhm. Okay, aber das ist
1: nicht typisch italienisch, das ist dann wirklich sizilianisch. Ja, absolut, weil, mhm. weil in Italien gibt es ja eigentlich nur immer das Media Luna, also irgendwie ein Kaffee und ein kleines Teilchen, mhm. ein Teilchen mhm. dazu.
2: Ja, es war sowieso, also ich bin nicht der Süßfrühstücker, muss ich sagen. Auch bei uns in der Unterkunft, es war schwierig, nicht süß zu frühstücken, weil die haben wirklich fast nur Kuchen und Gebäck. Und also wer, wer gerne süß mag, ist da im absoluten Paradies. Also ich habe zumindest dann immer wieder ein Ei gekriegt. Das war dann doch ganz gut. Aber ja, wie gesagt, also der Süßfrühstücker bin ich nicht. Ähm, ansonsten gerne süß. Es gibt auch Cassata. Das ist eine Schichttorte aus Biskuitteig, Ricotta und kandierten Früchten. Auch wahrscheinlich gefühlte drei Millionen ähm, Kalorien pro Stück. Mmh. Äh, ziemlich geil und man also man kann nicht nur probieren, sondern auch einfach mal gucken, weil wenn man da so in den Schaufenstern vorbeigeht, dann äh, türmen sich da auch Berge von Mandeln, Pistazien und Piniengebäcken, dann eben die Cannoli, die ricotta-gefüllten Teigrollen, dann gibt es da auch Marzipanfrüchte, die Frutti della Marturana, die sehen täuschend echt aus, also du denkst da wirklich, ah, lecker Äpfel, aber in Wirklichkeit ist es halt Marzipan. Ich okay. weiß, Katrin, seit äh, der Dresden-Folge, du liebst
1: Marzipan. Ja. Das ist, äh, also ich muss ehrlich sagen, äh, normaler Apfel oder Marzipanapfel?
2: Mm. apfel ja, das wäre mm. keine so schwer. <lacht> ja, also die haben wirklich ganz viele Sizilien-spezifische Dinge äh, zu essen und zu trinken. Also da gibt es sehr viel mehr als Pizza und Pasta. Aber natürlich brauche ich nicht erzählen, der Wein ist richtig lecker. Also sizilianischer Wein. Top. Habe ich mir übrigens auch gleich, als wir zurückgekommen sind, ich bin gleich danach einkaufen gegangen und habe mir gleich sizilianischen Wein gekauft. So, so, so. Du weißt, der ja. schmeckt nie so gut wie im Urlaub selbst. Doch. <lacht> In dem Fall, ja. Und wir haben dann auch noch ein bisschen, also wenn du uns wieder besuchen kommst, dann ist ein bisschen sizilianischer Wein bei uns für dich. Okay, da. lass uns einen Termin, lass uns jetzt hier Stopp machen. für einen Weinabend. Absolut. Ach man, es war so schön. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen einen Einblick geben können in Sizilien. Das hört sich ziemlich gut an, ehrlich mhm. gesagt. Also ja. wie gesagt, es, es bleibt ja nicht aus, wenn man, ich war im Oktober äh, auf Sardinien. Und klar, da bleibt es nicht aus, dass man so ein bisschen vergleicht, wenn man so zwei italienische Inseln gemacht hat. Sardinienfolge. Gerne auch nochmal reinhören, die haben wir ja auch schon rausgebracht. Und da muss ich sagen, also Sizilien kann ein bisschen besser die Städte und Sardinien kann definitiv besser die Strände. Also Sardinien ist ja wirklich so für die karibischen Strände bekannt. Sizilien, wie gesagt, ist halt typisch süditalienischer Charme und ich liebe es ja, da durch diese Städte zu, zu gehen. Und dadurch, dass ich ja jetzt sowieso nicht der große Strandfan bin, fand ich es auf Sardinien natürlich großartig gerade mit Kind, aber äh, Sizilien, ich bin großer Fan und ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Oh, wie toll. Vielleicht darf ja ich dann mal mit. Dann ja, wir ach, warum nicht? Zu Hause und dann <lacht> genau, dann war genau, richtig. Ja, und dann ganz viele Vino auch so.
1: Und dann ist die Frage, was machen wir denn da? Du hast ja jetzt schon ganz viel gesehen, aber ich glaube, wir haben ja auch noch einen Insider Tipp, äh, der sich äh, absolut lohnen würde, oder?
2: Definitiv. Also unsere Insiderin ist Petra, weil ich habe ja schon gesagt, wir haben uns auf den Südosten beschränkt und deswegen ist es total gut, dass Petra was anderes abdeckt. Sie hat sich in den 80ern schon in Sizilien verliebt auch in den Sizilianer übrigens, mit dem sie eine Tochter hat, die da auch komplett lebt auf Sizilien. Petra ja, pendelt so ein bisschen zwischen Sizilien und Deutschland. Sie hat sich in Castellamare del Golfo im Südwesten Siziliens ein Häuschen gekauft. Und allein den Ort, hat sie mir schon gesagt, kann sie absolut empfehlen, weil es ein süßer kleiner Ort ist mit einem wunderschönen Hafen, einem Tollen Ausgangspunkt ist das für die Region Trapani, die sie uns vorstellen wird. Und Petra arbeitet auch auf Sizilien. Sie vermietet da nämlich Ferienhäuser. Ach, was Ma für ein Zufall. Ja. Wollen wir Petra besuchen? Ich bin mir
1: da gar nicht so sicher, ob wir die einfach so als Insiderin hernehmen. Stimmt. Ich glaube, wir müssen da erstmal ein Glas Wein mit ihr trinken.
2: Absolut. Ich würde mit Petra so gerne ein Glas Wein trinken, weil also sie hat sehr, sehr viel zu erzählen und ganz viele tolle Sachen. Ich möchte noch sagen, Also ich habe bei ihr nicht gebucht, weil ich sie erst danach kennengelernt habe, aber ihre Agentur ähm, heißt magisches Sizilien. Da will ich noch ein bisschen Werbung aus Liebe machen, weil, weil sie uns einfach so großartige Tipps gegeben hat und einfach auch zeigt, die kennt sich einfach auf
0: Sizilien richtig, richtig gut aus. Der Insider-Tipp Mal hallo an alle und ich freue mich bei Jasmin und Katrin in der Sendung Die Weltentdecker in ihrem Podcast zu Gast zu sein. So, und jetzt habe ich mir auch ein paar Tipps für euch überlegt, aber ich würde das gerne als zwei einzelne Touren verpacken. Meine Tour geht nach Erice, dann nach Trapani, über die Salinen nach Mazzara del Vallo. Erice liegt auf einem etwas über 750 Meter hohen Berg, dem Monte Erice. Meine Empfehlung ist, unbedingt mit der Seilbahn unten am Rande von Trapani in Casa Santa hochzufahren. Allein die Fahrt ist schon ein Erlebnis für sich, weil man dann unter sich Trapani sieht. Erische selbst ist eigentlich schon eine Sehenswürdigkeit für sich, diese mittelalterliche Stadt. Und dann habe ich auch noch einen Restaurant-Tipp für euch. Archi di San Carlo. Das ist ein Restaurant, das die sizilianische Küche ein bisschen neu interpretiert. Es ist keine Grotte, aber man hat das Gefühl, man geht in eine Grotte rein. Also das ist schon ein Erlebnis. Da solltet ihr euch dann niederlassen, bevor es dann weiter nach Trapani geht. Dort macht es Sinn, einfach mal durch die Altstadt zu wandeln, die in den letzten Jahren restauriert wurde und sehr schön ist. Von Trapani aus machen wir uns dann weiter in Richtung der Salinen, der Salzseen sozusagen, bei Nubia, das Gebiet dieser Salin steht unter Naturschutz und umfasst etwa 987 Hektar inzwischen und ist Rastgebiet für ganz viele europäische Zugvögel auf dem Weiterflug nach Afrika. Wenn ihr zum Schluss nochmal einen Hauch von Orientfisch spüren wollt, dann empfehle ich euch noch einen Abstecher in die Hafenstadt Mazzar del Vallo zu machen. Ja, die Hafenstadt ist insofern sehr beeindruckend, weil sie die arabischste überhaupt ist auf Sizilien und diese Einflüsse überall auch sichtbar werden. Und dann fahrt ihr einfach zurück und am nächsten Tag geht es auf die nächste Tour. Küste kann jeder. Wenn man Sizilien wirklich kennenlernen will, dann muss man mal ins Landesinnere fahren. Und dafür habe ich eine ganz besondere Tour. Und äh, dieser Weg führt uns über Gibellina Nova zu Gibellina Vecchia und zu Poggio Reale Antica. 1968 hat es ein riesiges Erdbeben gegeben im Belitsche-Tal, wo viele kleine Städte Dörfer, sind Dörfer, keine Städte liegen, und die zerstört wurden, darunter auch Giberlina. Dann hat man Giberlina wieder aufgebaut, damals mit sehr viel Engagement auch von berühmten Künstlern, die überall ein Kunstwerk in der Landschaft geschaffen haben, um diese Stadt besonders zu machen. Also, Gibellina Nuova gilt als das größte Freilichtmuseum moderner Kunst in Italien, wenn nicht sogar in Europa. Und ich halte da auch gerne an, weil es da wirklich noch so eine kleine, typische Taptoria gibt, wo wirklich sich kein Tourist hin verändert hat. Das heißt, Ristorante La Massara. Da halte ich immer gerne zum Mittagessen an, bevor ich dann weiterfahre nach Gibellina Vecchia. Gibellina Vecchia ist wirklich die alte Stadt von Gibellina, die dann zerstört wurde. Und der Künstler Alberto Buri hat da ein riesen Kunstwerk geschaffen, und zwar hat er über die alte Stadt Zement geschüttet, hat dann wieder die alten Gänge nachgezeichnet, freigelegt. Das hat was sehr mystisches dieser Ort, weil du siehst diesen riesen weißen Zement, der sich über dieses Tal ergießt, über die alte Stadt und es gilt als Mahnmal für die Erdbebenopfer. Dann geht es weiter nach Portoreale Antica. Der Ort wurde ebenfalls zerstört vom Erdbeben, aber im Gegensatz zu den anderen Städten im Billetsche Tal, die wirklich dem Erdbot gleich gemacht wurden, sind hier ungefähr 80 Prozent der Gebäude erhalten geblieben. Aber durch mafiöse Bauspekulation wurde der Wiederaufbau verhindert. Jetzt zerfällt diese Stadt zusehends. Es ist noch sehr viel erhalten. Im Grunde genommen kann man diese Stadt nicht betreten, sie ist abgesperrt, aber es gibt immer an den Seiten Möglichkeiten, da reinzugehen, aber man kriegt eine Idee davon, wie die Stadt ausgesehen haben kann und ist für mich wirklich eine Art Freilichtmuseum und ein Zeugnis der einstigen Naturkatastrophe.
1: Oh, Jasmin, ich glaube, da haben wir einiges vor, wenn wir es wirklich schaffen, gemeinsam nach Sizilien zu fahren. Das glaube ich auch. Vor allem, was ich
2: so cool finde, das sind halt mal wirklich Tipps, die du, glaube ich, in keinem Reiseführer findest. Ja, das finde ich großartig. Dankeschön, Petra, diese zwei Touren, die werden wir auf jeden Fall gerne mal nachreisen. Vielen, vielen Dank, Petra. Ja, und das war es auch schon mit Sizilien. Schade. Jetzt trinken wir bald mal ein Glas sizilianischen Wein und ähm, wir freuen uns ja auch schon auf die nächste Folge. Da reisen wir nämlich weiter.
1: Oh ja, aber bei mir liegt die Reise ehrlich gesagt super lang zurück. Ach, was soll ich sagen? Also wenn ich an die Reise denke, dann muss ich in meinen Koffer als allererstes mal so eine kleine Spucktüte packen. Ich war nämlich da mit dem Schiff unterwegs.
2: Ui, 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 okay. Ja, Spucken, da bin ich auch dabei. Da habe ich auch wieder eine peinliche. Wieso erzähle ich eigentlich immer die peinlichen Geschichten? Wir müssen ja. daran irgendwie arbeiten. Also, ja. ich ja, das soll ich dazu sagen? <lacht> Spucktüte ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Ich werde, ui, 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 nein, ich gehe mal weg vom Spucken. Ich gehe hin zum geilen Essen. Ich werde ein Fischmesser einpacken, weil es gibt dort nämlich großartigen Fisch.
1: Das stimmt allerdings. Und äh, naja, wie gesagt, wir waren da mit dem Boot unterwegs, mit dem Segelboot. Und mein absolutes Highlight in diesem Urlaub waren Delfine. Von dem her oh. würde ich gerne noch Delfine mitnehmen.
2: Ach, wie schön. Es geht nach Kroatien.
1: Oh ja, das war echt toll. Ich bin sehr gespannt, was ihr da gesehen habt. Äh, wie mhm. gesagt, bei mir ist es schon ein bisschen her. Ich muss da noch mal im Geiste äh, meine Fotoalben durchgehen. Ich muss mhm. mal gucken. Vielleicht hat meine Mama sogar noch Fotos von dem Urlaub. Wie, weißt Und, du, wie alt
2: du da warst ungefähr? Mh,
1: pah, ich glaube, ich war da neun. Ach, oder 9.
2: Ja. Oh, ich hoffe so sehr, dass deine Mama Fotos findet und dass wir irgendwie auf äh, Instagram, auf Facebook oder auf unserer Homepage weltentdecker-podcast.de vielleicht das ein oder andere Kinderfoto von dir sehen. Ich, ich gucke mal, ich, ich frag sie, ich frage sie.
1: <lacht> Aber in diesem Sinn, äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es nach
2: Kroatien geht. Wir freuen uns schon sehr. Bis dann, Nein, gute, gute Reise. Reise,
0: tschüss. Wenn der Postmann zweimal klingelt, die Postkartengrüße von Jasmin.
2: Liebe Katrin, Pasta, Cannoli, Granita, Eis im Brioche, Cassata, Arrangini und dazu ein guter Vino Rosso. Mal sehen, also wenn ich noch nach diesem Urlaub durch die Flugzeugtür passe, dann komme ich vielleicht zurück. Ach ja, und Sizilien kann ja auch neben Essen und Trinken noch so viel mehr. Ich bin auf jeden Fall zum absoluten Sizilien-Fan geworden. Ach ja, okay. Ich komme zurück, erzähle dir dann alles bei einem Glas Wein, der vom Ätna stammt, weil der kann nämlich auch noch mehr als nur Rauch und Lava spucken. Ciao, Bella.
0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.